0: 九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。<吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。放学的路上，你都会跟孩子聊些什么？部分家长会问类似“今天跟老师学了什么？中午吃的怎么样？同学有没有欺负你？”等问题，但其实这些提问都是在做无用功。那么，放学路上怎样聊天才能与孩子开心互动呢？为什么家长的话术应该少一点消极暗示，多一点正面语言？如何给孩子进行安全知识的引导教育？为什么幼儿之间的霸凌事件更不能忽视不见？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：放学路上，你应该和孩子聊些啥？
0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，大家好，我是圆圆。今天直播间为大家请来了 Ada i 的妈妈，欢迎！ Hi, 大家好，我是 Ada i 妈咪。啊、各位去接小朋友从幼儿园或者是学校放学的时候，会讲什么样的话？其实。
1: 从专业的育儿书籍来说，这是有专门话术的，那是当然。特别是对于很多一些春季呀、啊，或者是秋季入园之后的小朋友，嗯、我们有的时候安抚他们还来不及呢。嗯、但有的时候呢，就是你说什么话，真的对他们会有非常非常大的影响。你刚刚说的是你安抚他还来不及呢，那他的反义词就是你还挑事儿呢，干嘛<笑>对、啊就是不<笑>是的，因为有很多。我原本以为不存在的一些话术，嗯、竟然真的被我听到了。嗯、那天去接这个金金放学的时候呢，我就在门口，然后有一些孩子是比他要早一些，因为他中班嘛。嗯、比如说小班的妈妈肯定是刚入园没多久，嗯、一出来啊就给他了一个爱的抱抱，我说哎挺好的。嗯、接下来第一句话就把我惊呆了，说今天的幼儿园有没有人打你？嗯、<笑><者>孩子怎么回答呢？没有啊，妈妈，挺好的呀。然后他就会问说，你们今天中午有没有吃你不喜欢吃的东西？哦。我看你们的这个食谱了，有一个是什么西红柿呀什么，你不爱吃呀？我觉得这些问题你可不可以换，就是聊一些别的可以吗？但是他问的那几个问题，我感觉都是那种特别不适合提问的问题，不适合跟孩子聊的问题。那其实他问的
0: 这个两个问题的本质是想说在幼儿园的关系，就是有没有被小朋友们欺负。第二就是说你挑不挑食，或者你吃的好不好？对对对。那同样这两
1: 个问题，圆圆姐你觉得高级的问法是？就直接跟孩子说呀，今天在幼儿园里怎么样，开不开心呀？<对>跟哪些小朋友一块聊天了？你又认识了哪些新的好朋友？嗯、今天啊，妈妈看了你这个食谱，哇，我觉得你这个食谱真的，我看了我都好想吃啊！嗯嗯嗯、有好多的菜，平常在家里婆婆都不一定给你做，幼儿园有这么多好吃的。嗯、我看老师发的图片了，嗯、你吃的特别棒，嗯，可不可以这么聊啊？<笑>哎，那如果真的有他不喜欢，
0: 比如说他如果不喜欢吃西红柿哈，嗯、那你明
1: 明知道今天有啊？那怎么办呢？其实对于吃方面，我不知道艾德妈咪是不是跟我一样。嗯，我从来不强迫孩子吃他不爱吃的东西。嗯，如果他不爱吃蔬菜，我会在其他方面去给他进行补。嗯，因为我觉得孩子的挑食是暂时性的。他也可能长大之后，他的口味会变很多很多。嗯，那在这个过程当中，我也会慢慢地告诉他说，很多东西我们可以去尝试，去尝一尝。以前比如说你不吃的，但是现在你吃了呀，对不对？嗯、是和以前不一样的了。我会给他进行一个疏导，就让他有一些改变。嗯、但我不强迫他吃他不爱吃的。嗯
2: ，是的，我这个是同意的。我觉得给孩子在这方面，其实第一是没有必要强迫，第二呢是没有必要限制。嗯
0: 嗯，嗯没有必要强迫跟限制。我怎么觉得？啪啪在打脸呢、啊，就好像我上一顿饭还在强迫我儿子赶紧把这个蔬菜吃了，你看你就是不吃蔬菜，对不对？啊，就是又怎么样怎么样了？这个焦虑我觉得是一段一段时间，这也是我们自己做这个节目它好处。你看我今天请了这样的嘉宾，你们俩嘉宾告诉我说，你不能强迫孩子吃这个蔬菜、啊，因为未来有人强迫他。如果他以后娶
1: 媳妇儿了，媳妇儿给他炒了一盘青菜，你说他吃不吃？哎，那你也许他娶完媳妇之后口味就变了，变了，对不对？所以你
0: 刚刚那一个观点，我觉得。特别特别长远，就是这个你放长远看，孩子的口味有可能会变化。呃，如果说他以后上大学在四川地区，你还担心他不吃辣吗？嗯、整个宿舍大家都在吃辣，对不对？嗯、跟孩子在这个接他回家的路途当中，还有一些是有目的的谈话，嗯、比如 A 的妈妈最近就你就很有目的的想了解幼儿园的生活，对,对对。但这个肯定不能通过老师了解。就老师反馈的是一方面，嗯，你会怎么跟孩子去沟通呢？呃，其实我跟孩子沟通，我可能更想了解的是他的一个情绪的一
2: 个状态，他的感受，就他在幼儿园里面他过得开不开心啊？呃，他有没有交到好朋友啊？他跟他的那个幼儿园的小伙伴之间互动的怎么样啊？就
0: 是整个那个氛围带给他的是一种什么样的感觉？这个，但是因为是一个小班的孩子哦，甚至有的孩子更小是托班的孩子，嗯，他的语言是没有那么丰富的，他可能回答你就是开心。嗯，好开心，不开心就<笑>、嗯、就
2: 没了。像 a d a n 呢，因为他从小我们就会在这个表达方面，对他是经常和他去做这些沟通和聊天，嗯、所以现在对他来讲，他是完全可以表达自己的这个感受和状态，嗯嗯、做了什么样的事情。那呃，我跟孩子呢，实际上是有这样的一个习惯，就是我们在睡觉之前，我们会聊天。嗯，这个聊天大家就是很放松的啊，就是说你今天想说的话，你今天做了什么事情啊？有没有什么让你开心呐、啊？然后你的感觉怎么样
0: ？那借 a d a n 妈妈说这个东西啊，我们就延伸做一些铺垫，因为这个孩子从小可能在这样的妈妈引导下，他更多的会说一些情绪方面的词汇，他、嗯、就自然的知道怎么去跟妈妈就这个问题沟通。但是如果说你从小这个小到什么程度，就是还是爷爷奶奶啊、爸爸妈妈在家里带的这段时间，嗯、你只是跟他聊一些名词。就这个词汇当中，这是汽车，这是红色，或者说这个是灯，这是电视。你教的永远,远的是这样子的词，他就不知道怎么表达太多孤单、忧伤、恐惧。内心的一啊，对对对，就是内心形容情绪的词，嗯、而这个词在于中国的小朋友在三岁之前的词语输出当中呢，占比是比较小的。嗯、所以如果刚好你们家的孩子属于这个年龄阶段啊，借由啊，我们今天这个话题就多说一下，这样等到他到了一个新的环境，或者说呃以后参加一个什么其他的活动，你跟孩子交流，他会说出好多不一样的词，而那个词刚好可以反映出他在那个环境当中的情绪。对对对。a d 多的说的是一些什么？比
2: 如说他会表达他很开心，嗯啊、呃，他会表达他难过，嗯、会表达他害怕。孤单，甚至会表达孤单这个词，其实挺难高
0: 级的。<笑>他对于一个小班的孩
2: 子，<笑>他还会表达这个呃耐心，嗯哦，还会说坚强，嗯，就是这些东西，因为在平常的生活当中，其实我们就会大量的用这些词汇来描述描绘他自己的这个状态。所以对于他来讲，<笑>就是用这些词汇来描述他自己。我觉得在这个阶段 ，Aiden 现在三岁半左右。应该是一个还蛮丰富的，
1: 对他，我觉得他现在的这个词汇是完全可以表达他自己的状态，嗯，就可以呃毫无障碍的跟妈妈说一下我一整天在幼儿园里的一个心路历程，开心不开心，对，所以是会有一些小小的，他会通过他自己的这个表情
2: 啊，再加上他的这个肢体动作，对，肢体动作，然后语言的表达，你就完全可以看到他其实，在幼儿园的生活是很丰富的，很丰富，有开心的
0: 时候，也有难过的时候。刚才呃，这个圆圆姐姐还说要呃，睡前的时候跟小孩养成一个聊天的习惯嘛。建议大家，你们的孩子现在在幼儿园阶段，讲话还奶声奶气的，特别可爱，对，它录下来。哦啊、就是就是聊的时候悄悄录、啊，不要让孩子觉得你刻意在拍我或录我，就悄悄录。等到孩子就是长成像我们这样子讲话的节奏的时候，你再回去听，发现这个太可爱了。哎，孩子自己、哎、他都不太会相信。这是他自己吗？他会觉得这是某一个小弟弟或者是小妹妹吗？嗯，
1: 我前两天晚上的时候呢，因为我跟灵儿吐槽了一下，我说这段时间我真的就是有种抓狂的感觉，嗯、包括我发朋友圈，就感觉好像每一天都要有跟他有一个这个战争要爆发的感觉啊。然后那天晚上他睡着了，我就看着他，然后我就翻了翻我二零一六年生完他之后的朋友圈，嗯、看那个可爱的，我说哎，怎么跟他现在是完全不一样？嗯、我每天晚上的时候呢，跟艾特妈咪一样，我都会跟他有一个。叫卧谈会吧，嗯、就像我们大学一样、哦、卧谈会。其实以往的卧谈会都是一些幼儿园的事儿啊，或者是今天吃的怎么样呀，或者是每天开心啊，朋友什么的。前两天的时候，嗯、我突然之间觉得他话太多了，<笑>然后就在那天晚上的时候，我就突然间好想跟他说：“嘘，要不要睡觉？”<笑><笑>因为我真觉得这样特别好。对，包括我每天去接他的时候，在路上我都会跟他聊，嗯、因为他现在是中班嘛，我觉得在这个路程当中，你可以锻炼他的口语表达能力，还有呢就是说他今天在幼儿园里这个社交情况怎么样。嗯有没有跟孩子推推搡搡啊，嗯、或者有没有跟小女生吵架，嗯、然后瞬间又和好，<对>就这样的一些好玩的故事。嗯、还有的话呢，我觉得就是他的安全，嗯，他今天有没有受伤
0: ？就是家长呢，有的时候担心这个小孩在这个幼儿园里他学到多少知识，其实我们不在意、嗯、啊。很多家长就说，只要是你看吃吃的健康，不要搞一些不健康的过期的食品给孩子吃。另外就是安全，嗯、这个安全包括两两个，一个是老师跟孩子之间的关系，还有孩子跟孩子之间。你们会在这个提前做一些什么样的功课跟这个知识的输出吗？嗯，当然会，因为安全这个问题
2: ，呃，其实我们还是挺重要的，特别是对于一些还比较小的孩子。那和老师之间，我觉得，呃，正常的情况下，其实老师跟孩子之间的互动也都是比较安全的。呃，除非你遇到一些很极端的这种例子，那有的时候可能孩子在过集体生活的时候，比如说老师会要求孩子遵守纪律呀，啊、呃，甚至是你表现这个比较活跃的时候，他需要你安静下来呀，甚至是你有一些这个不好的习惯的时候，老师会用他们的方法来帮孩子纠正。嗯，我觉得这个都是在正常的这个理解范围之内。但是我们作为家长，我们需要了解的什是什么呢？就是说，呃，当孩子。呃，接受了老师这样的一些这个，比如说是一些小小的惩罚呀，嗯嗯嗯或者是一些小小的纠正啊，他内心的感受是怎么样的？啊、嗯嗯呃，比如说这个 Aiden 就回来跟我说，他说他刚上幼儿园的时候，嗯，每天都很多饭，比他在家里吃的多，然后他吃不了。但是呢，老师会要求每个小朋友说：“你们要把光盘对要光盘。”所以 A 的回来跟我描述说：“说妈妈，我整个肚子都吃饱了，我上上下下全部都塞满了，<笑>但是我还是吃不完。<笑>”所以他的那个那个时候他的感受就是：我已经尽力在做这个事情了，但是好像我做不到。呃，而且老师一再要求他，他会觉得。老师是不是对他生气啦？
0: 嗯啊
2: ，他自己可能心里面他会觉得有一点点害怕，就是刚上幼儿园第一天、第二天的时候，嗯、所以这个时候呢，一方面是要跟孩子说，哎呀，呃，老师只是希望你把这个饭饭吃完，如果你要是。吃不完的话，你可以跟老师说，你说老师，我吃饱了，我真的吃不下了，这你自己是可以表达的。另外就是说，要跟他说，老师纠正你的只是某一个行为，但并不代表说老师不喜欢你啊、呃。遇到好的事情的时候，老师还是会鼓励你的。事儿跟
0: 事儿，人跟人，对，做
2: 得好的时候，老师就是会称赞和鼓励你。对，那另外一方面可能就是存在于跟呃家长和老师去沟通的，就是我的孩子他实际的情况是怎么样的？他就是胃口小，对对,对。对对，啊、对所以可能老师在这方面
0: ，他他们是会调节的。<对>那如果换一个角度，我们家孩子胃口就是好。老师，你
1: 鸡腿啊，多分他一个。哎，对，今天他们班就是有小朋友是这样的，就是、嗯够的话，他会自己去要。嗯、对，对但是呢，也不能多要，嗯，就是要在自己的能力范围之内光盘行、嗯、而且要了你就得吃完，不要浪费。对,对，好，那我们刚才啊说到了，就是
0: 呃入园之后接放学的这段时间，你跟孩子聊一些什么样的内容，其实是可以更好的建立这个亲子关系，而且帮助你了解孩子在幼儿园的生活呢。稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是乔《乔巴拉》。欢迎您继续回来。今天灵儿在直播间为大家请来了圆圆姐姐，还有艾登的妈妈，欢迎。Hello， 大家好，我是圆圆。大家好，我是 d e 艾特妈咪。我们三个在直播间啊，妈妈有一个共同的感觉是不能随便看，就是跟亲子相关的电影，落泪落的一塌糊涂；嗯、不能看跟这个亲子相关的社会的不好的新闻啊，就害怕害怕的一套。而且看了之后，你会那
1: 种气儿在心里久久没有办法消散。<笑>你不仅仅是不
0: 消散，你会有代入思想，<对>你会觉得这个坏人会不会在我们家周边呢、啊？边我们家孩子会不会在这个旁边遇
1: 到这种坏人？怎么办？前段时间呢，我朋友跟我说了一件非常真实的事情，知道之后呢，我特别的震惊。然后我又觉得自己做的挺好的，因为在此之前呢，我给我的女儿做了很多的一些呃心理的辅导工作，包括要告诉她说哪些事情是绝对绝对不可以去做的。嗯嗯。比如说不能和陌生人说话，然后呢，陌生人有哪些地方是绝对不可以让他们去触碰的？这些地方呢，只有妈妈或者是爸爸。大一点也是不可以的，就只有妈妈是才可以。嗯嗯、就这些事情呢，很早以前就跟他说，而且会强调很多次。嗯、包括之前我也会给他看一些这个很短的视频，嗯、孩子被拐走了，嗯、就被永远不回来，回不到妈妈身边了。哦、这些事情，我觉得对于很多的父母来说，都一定要提前做功课。嗯、因为我们不可能时时刻刻在你孩子的身边，嗯、所以只能他自己去保护他自己。你说的这个提前，你记得当时从什么时候吗？好像是我们那时候无意之中刷。发了一个视频片段吧，嗯、是一个电视剧里面的一个情节，嗯、是一小女孩好像被别人迷晕了，哦、然后被一个陌生的大叔叔给抱走了。她、嗯嗯、就问我说：“妈妈，这个她怎么了？嗯、什么？”我就觉得这时候是个非常好的一个时机，哦嗯、然后我就开始给她做很多很多的功课，嗯、包括后期给她买了一些书籍。嗯，就是在这样一个切入点，她问了。我就要尽快地告诉他、嗯，他问了，然后你就说，就像孩子他问
0: 了一些你其他自然的知识一样，嗯、你就把这个知识正常的铺给他就好。但是前提是家长自己已经做好了准备。如果这个时候你的书籍又刚刚好已经买在家里，这边转完头就可以给他讲这个绘本的故事。对 a d a n 在家里听说也做了一些相关的铺垫哈。对对对。会告诉他，单独在外面的时候，有可
2: 能会遇到这种情况，以及你遇到这种情况的时候，你要怎么样去做来保护自己？对，比如说在外面要是被一些大孩子欺负了，那我们跟他说的原则就是，首先是不要主动的去惹别人，去去打别人啊，或者怎么样。当然，我们家孩子他应该不会这样，但是他可能属于性格比较柔弱的，我们就会担心说，哎呀，你被别人欺负了之后怎么样？所以我们给他的一个原则是，呃，如果说有小朋友。先来这个打你啊，嗯、或者是欺负你啊，推搡你啊什么的，妈妈是允许你，你是可以还手的。嗯，如果说在那个情况下，你觉得你可以应对的时候，你也可以靠大声的说话，大声的叫喊，嗯、可以吸引旁边人的注意力。嗯，而且你的这个大声也许能够让对方也能够后退一步。嗯、对。嗯然后还还给他一个原则，就是如果你真的面对的是一个非常强悍的这样的一个小朋友或者是一个大人，那真的打不过的时候，我们是允许你可以跑的。嗯、<笑>对。然后在跟他就不断的去灌输这些思想的时候，也就是上个星期吧，他在一个游乐场和。别的小朋友起了一个小小的冲突，我就发现他处理的非常好，因为那个时候我其实离他有一点点距离，我就看到他，他那个时候实际上是被一个大概大一两岁的孩子开着一个小车要堵他、追他，不让他走。啊，然后呃 ，aden i 的表现刚开始的时候还是挺隐忍的，他只是跟跟那个小朋友挥了挥自己的拳头，嗯、啊，好像说你不能来欺负我啊。但是在那个小男生就是不断的去骚扰他的时候，最后 aden i 的一个表现是，他走下车来，冲到那个小朋友的边上，就死死的抱住了对方的车。那个小朋友本来是想跑的，因为他看到这个 a i 冲过去了，他可能觉得这个小朋友是真的要跟我有冲突了。那个小朋友就准备跑，结果 a i 把他的车抱住之后，他就不让他走了。那个男孩反而当时害怕了，怯怯。对，嗯、当时就在说啊，爸爸来帮帮我，救救我什么的。结果我就发现，其实现在的家长其实都是很懂这个小朋友之间这种怎么样冲突，去处理冲突。那个爸爸就跟他的孩子说：“爸爸刚才告诉你不要欺负小朋友，但是你不听。嗯，那现在你遇到了这样的事情，是你欺负小朋友，应该。”面对的后果哦，给这个爸爸点赞。对,对对对，嗯嗯所以你就看这两个小朋友 ，Aiden 他当然也很好的保护了自己。后来我觉得他特别 man， 就是他把那个小车给抱住了之后，然后让那个小朋友知道你不可以再欺负我了。嗯、你欺负我之后，我也会有反应的。嗯、啊，他还绕到那个车门边上碰。那个小朋友的车门打开，说：“你下来。<哇>”有一种要聊一聊，是吗？那<笑>就是
0: 很出乎我的意料，在游乐场里面玩着塑料玩具小车，像极了大男人们在马路上面。<笑><对><笑>你把你别到旁边去，<笑>看他怎么搞<笑>、嗯啊。刚才我们说到，大多数呢都是小朋友跟小朋友之间发生的矛盾。呃，升级到大点的孩子，就是校园霸凌事件。嗯嗯如果更极端一点，有的时候碰到的一些不靠谱的成人，或者说。跟我们说极端黑暗的一些呃保育员也好啊，老师也好，或者是这个学校里其他的工作人员，这时候孩子都要勇敢地站出来，不管是他 say no， 还是他找他的小伙伴，大家一起来，不要畏惧这件事情。我们在节目当中也多次啊，就是、呃、推荐一些像自我保护意识培养的一些绘本啊、呃，大家可以去搜一下，像《别想欺负我》，他说的就是小朋友跟小朋友之间的矛盾，我不跟你走，就讲白了就是有人贩子要来拐你。嗯我不会走丢，那是小朋友不小心走丢了。走丢了之后，怎么样寻求帮助找回爸爸妈妈？就你待在原地，不能动。绝对不能保守的秘密，这个很典型，就是有一些大人在欺负小孩的时候，后面会加一句话说：“你不要跟你妈妈讲哦。嗯”你不要跟你妈妈讲。这句话一出来，如果受
1: 到过安全教育的小孩，他就会有一个意识：我越要跟我的妈妈讲。我记得今天还曾经问过我一件事情，就是说妈妈，他说什么是故意的，什么是他有意的？嗯、我说很简单的去理解这件事情：如果他碰了你一次，嗯，你要善意的把他当成是。哦，他是无意的，哦、但如果他老是去打你，嗯嗯，嗯他一而再再就很多次去打你，那他就是有意的。嗯、这个时候，你就要通过各种各样的方式，嗯，就比如告诉老师，嗯嗯、或者是说你要用你自己的方式去让他不要再去碰你了。嗯，嗯就是这样子，很简单。他就说，哦，原来是这样子的呀。
0: 哎，我觉得这个有意无意的分割也特别好，哎，嗯、就孩子他其实在思考。
1: 对啊，嗯，因为我们平常会跟他说嘛，对，
0: 就是这个事儿就过去了。其实那小朋友是无意当中碰到你的，嗯、不要太斤斤计较啊。这时候看引导他的监护人的态度特别特别重要。有一些孩子明显被欺负了，但是如果他的家长也是那种息事宁人的态度的话，其实这个孩子是没有被保护的。对对，对他那个眼神都是妈妈，你快来帮帮我！明显这个大哥哥在欺负我，这时候你就要站出来
2: 。对，是的
0: ，对于这样的孩子，这个部分其
2: 实涉及到他们的安全感。如果说小的时候、嗯、自己在受欺负的时候没有得到监护人很好的保护，或者说身边没有可以求助的对象，那么他们可能就会把这种很负面的这些情绪、被欺负的这种感受，全都压抑在自己的心里。嗯、那对他们来说，即便是成人之后，他们的安全感、他们对待这个世界的这种看法，其实都是会不一样的。呃、嗯，在我现在的一些这个咨询的来访当中，其中就有一个女孩，她现在已经三十岁了，呃，在说到这个自己。自己小时候的经历的时候，他其实一个非常非常大的感触就是，呃，我的妈妈一直都告诉我要让着别人，即便是吃亏了，那也是吃亏是福。所以我从小就不知道该怎么样去维护自己的利益，以至于现在长大了，我总是会觉得好像自己很容易被别人欺负，好像自己总是会吃亏被别人占便宜。所以在这种情况下。其实他在他的这个朋友圈，还有他的亲密关系当中，他实际上是非常痛苦的，嗯，因为他总是在想着，别人
1: 是不是又在欺负我，嗯、别人是不是又在占我的便宜，可是我不知道该怎么做，嗯嗯。嗯嗯你这让我想到前两天我在看嗯《奇葩说》的时候嘛，他们有个辩题就是，二胎的宝宝大的总是要让小的吗？嗯，嗯当时谢楠就说了一个绝不，嗯、他说什么叫让啊？如果你就说在家玩具可以让。那以后的工作机会呢？嗯、女朋友呢？嗯、都让吗？嗯、其实是在一个公平的，就是他让习惯了之后呢，<对>未来他的社交场合当中
0: ，那个也不是他的弟弟跟妹妹呀、啊，嗯、他干嘛还让？<对>但是他让习惯了，习惯了那就好像成成自然一样。你说会不会有一些就是书读得特别多，就是我们一定要讲道理，就不要太动辄。就感觉干嘛？我们要去找老师？干嘛？我们要去找这个家长啊？好像什么事不能私下大家谈一谈？这个事儿过去，就这个度我到底怎么把握？其
2: 实我会觉得，首先孩子的事情我们会让给他们一个空间去解决。嗯、但是有一点是非常重要的是，你要让孩子感觉到，如果我被欺负了，或者是如果我有道理说不清的时候，我的爸爸妈妈可以
0: 帮我。嗯。对，要让孩子有这样的底气。嗯嗯，呃，我跟大家说一个例子，我自己特别特别感谢，但是老师并没有跟我说这个事儿。我的孩子，呃，有一天跟我聊天，他无意当中说：“哎，妈妈，我忽然想起来一个事儿，就是大概在我刚刚上学的那一段时间，嗯、呃，我在单杠那边玩，有个高年级的哥哥们欺负我，他们觉得就我一个人在这边玩，然后就把我推啊或者怎么样。嗯、呃，我说然后呢？你怎么从来没有跟我讲过？我反而表现特别担心。”很淡然，因为他说这事儿已经过去很久了。他说我就像你讲的呀，我去找老师啊。找了老师之后呢，老师说好的，我知道了。带他上课铃打响之后，到高年级一个一个班去指认。我当时就说 What？ <笑>这个事其实其实很有勇气的，因为老师带你来指认，你要去指那个欺负人的坏孩子，你不担心他会被报复你啊或者怎么样？我从来不担心啊。然后指认了吗？指认啦。因为他们是一个男班主任，所以就非常有力地做了那个保护者，嗯、带着孩子去告诉你不能欺弱，嗯。呃，我觉得这件事情老师做的特别棒，别棒但是老师也没有特别跟我
1: 说你的孩子遇到这件事情，孩子后来也没有跟我特别说，因为我觉得呃，应该小宝从老师那儿汲取到能量，<对>他也觉得这件事情就 OK 了，收尾了，我也不需要再去跟妈妈说这件事情。是，所
0: 以我就觉得很感激身边有这样的老师，我们自己成人也要做这样的保护者。我们曾经还在就是呃看到一些文章说国外呃，看有一个小孩两个小孩互相欺负，然后另外一个大人路过就把那个弱小的孩子救起来，说你干嘛要这样欺负他？<对>别人说你是他的叔叔。叔吗？还是舅舅？说不是，我只是一个路过的人，嗯、但我也要阻止这种霸凌的事件产生。对，希望我们的孩子接受足够多的自我保护意识培养方面的知识。呃，当然，希望这些东西不要用得到。嗯，啊，他们、这个、希望所有的
1: 这种霸凌的事件都是梦一场
0: 。<笑>好，非常感谢大家支持今天的潮爸辣妈，下期见，<笑>拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye